0: Buenas, buenas, shifters. Hoy los agarro desmañanados, seguramente. Para bueno, los de México, los de otros países. No, ya, pónganse a chambear. ¿Cómo están? Yo, este... Ja, sin filtros. Como verán, sin filtros. Al natural. No importa. No importa, el chiste es platicar. Perdón el ruido de fondo, este... Me agarró la inspiración de nuevo aquí en la calle y entonces aunque haya ruido, ni nada. Aquí estamos. Hello, hello. Hola Eleonora. Hola Venezuela. Yay. Chile. Yay. ¿Cómo están? Oigan, bueno, ya eh, hice el otro día un video en Facebook que ya estamos subiendo a YouTube, y va a estar también en el canal de Spotify, eh, sobre mamá y la alimentación. Entonces, como todavía estamos en el mes de mayo, todavía estamos en España, estamos con la con el tema de mamá, Estados Unidos, yay. somos bien internacionales aquí, Argentina. Yay. Este, como todavía estamos en el mes de la mamá, vamos a hablar este, lo que queda de este mes, sobre... Cómo mamá se relaciona con la alimentación, con el peso, eh, con la salud, ¿no? Y entonces, yo sé que les encanta el tema del peso, las emociones, la alimentación y demás. ¡Colombia! Entonces, hoy quiero platicarles de... Bueno, el, el video se llama, Dime qué comes, y te diré cómo estás con mamá. Entonces... Ya di una explicación el día de ayer en Facebook Vamos a, insisto, a subirlo a YouTube para que lo puedan ver No quiero repetir lo que ya dije allá para que tengan diferente material No, no tiene caso repetir Entonces yo quiero que me pongan aquí Hoy vamos a hacerlo más práctico, más dinámico Quiero que me pongan aquí qué es lo que más te gusta comer Qué es ese alimento sin el cual no puedes vivir El pan, el chocolate, este, las grasas Qué es eso que te encanta comer Y yo te voy a decir cómo estás con tu mamá y con tu papá incluso porque eh, lo expliqué ayer y lo vuelvo a mencionar nada más rápidamente. Mamá es la primera persona que nos alimenta. Muchas gracias por los piropos. Estoy sin filtro, me traigo la bolsa, todo lo que da. No tengo maquillaje. Este, pero gracias por los piropos, oiganme. Salgo toda empoderada con ustedes. Entonces, mamá es la primera persona que nos alimenta. Y de mamá aprendemos a nutrirnos física y emocionalmente o no. ¿Okay? Entonces, vamos a ver vamos a ver lo que me están poniendo, ya me están poniendo muchísimas cosas van varios que me ponen pan y chocolate ¿no? hay otros que ponen otras cosas pero a ver, vamos con el pan y el chocolate si yo soy una persona eh, que me encanta el pan ¿qué dice eso de mí en relación a mamá? ¿qué tiene que ver mi mamá con que a mí me gusta el pan? tiene que ver todo, el pan significa no me gusta salir de mi zona de comodidad a mí hazme, a mí tráeme, a mí prepárame de comer, a mí las cosas fáciles, pero no me obligues a esforzarme. Es, ese es uno de los significados del pan y el otro es quiero ver a mi familia unida. El pan se hace con tres cosas, harina, leche y huevo. Ajá, ya si le agregas mantequilla y azúcar y no sé qué, es, y ya eso ya es aparte. parte. Mantequilla, que diga pan, este, harina. Leche y huevo son los tres ingredientes que se requieren para hacer cualquier tipo de pan, básico, ¿okay? La leche representa a mamá, la harina, y gluten, representa a papá Y el huevo representa a mí, el huevo soy yo La yema, la parte amarilla, soy yo y lo blanco, la clara, soy yo en relación al mundo, el mundo que me rodea, Okay. Entonces un pastel, un pan, un bolillo, una dona, un panquecito Está hecho de la familia, mamá, papá y yo. Entonces cuando yo soy una persona que no puede dejar de comer pan, lo que eso me está diciendo a nivel inconsciente es quiero ver a mi familia unida. Puede ser que mis padres estén separados, puede ser que vivo lejos de mis padres, puede ser que siento que hay desunión familiar, puede ser que yo solo disfruto cuando estoy en familia. Pero ¿de dónde viene este mensaje del inconsciente? Porque yo hoy soy un adulto que necesita tener a su familia unida y que aparte a lo mejor soy medio conchudito. Este, puede ser que yo no no me gusta salir de mi zona de comodidad, a lo mejor ya que me activo ya lo logro. Pero no me es fácil salirme de esa zona de comodidad, no me gusta mucho esforzarme, a mí me gusta que me preparen las cosas. Entonces, ¿qué dice eso de mí en relación a mamá? Si yo soy una persona que come pan todos los días, soy una persona que no ha terminado de crecer. Una persona que sigue dirigida de manera inconsciente por su niño interno. El niño interno que le dice, mami, ¿me traes? Mami, ¿me compras? Mami, ¿me haces? Porque lo más fácil de comer y sentirte lleno, sentirte satisfecho es un pan. Agarras un pan, un bolillo, un pan dulce, te lo comes y estás satisfecho. Te inflas, el gluten infla. Entonces me siento satisfecho. Quiere decir que a nivel inconsciente yo solo me siento satisfecho cuando mi familia me está atendiendo o cuando estoy en familia. ¿Y eso es la actitud de un adulto o es la actitud de un niño? Es la actitud de un niño. Entonces, si yo como mucho pan, lo que eso me está diciendo en relación a mi madre es que sigo esperando inconscientemente que mi madre... Me atienda, que mi madre me saque adelante, que mi madre me dé de comer, que mi madre me obligue a salir de mi zona de comodidad. Sigo esperando como niño que mi familia vuelva a estar unida de una u otra manera. Puede ser mi familia original, puede ser la familia que tengo hoy, mi esposo, mis hijos y demás, ¿ok? Entonces ese es el pan. Luego por ahí pusieron varios, el chocolate. No, puede, no puedo vivir sin el chocolate. El chocolate... Eh, produce a nivel bioquímico las mismas hormonas y las mismas reacciones bioquímicas que el placer particularmente el placer sexual eso quiere decir que si yo no puedo vivir sin chocolate es porque en mi vida y en mi cuerpo no estoy experimentando suficiente placer a nivel físico incluyendo el placer sexual compenso con el chocolate la falta de placer físico sensual sexual que no hay en mi vida eso no quiere decir que no sea una persona sensual o sexual. Quiere decir que de alguna manera no me estoy dando permiso de experimentar tanto placer como yo quisiera. También puede ser que tenga un desajuste hormonal. Muchas mujeres durante su menstruación o, o su síndrome premenstrual les viene mucho antojo de chocolate. ¿Por qué? Por el cambio hormonal. En el cambio hormonal, cuando está días antes de menstruar, puede ser, no todas las mujeres, pero puede ser que sientas como más deseo sexual, andas más jacarandosa, y entonces eso te lleva a querer consumir más chocolate, porque la menstruación es un periodo para ir hacia adentro, en la menstruación inconsciente y biológicamente, la mujer le dice al hombre, hazte para allá, ahorita no quiero sexo, ahorita no te quiero cerca de mí, porque yo tengo que ir hacia adentro, tengo que limpiarme, tengo que vaciarme, entonces... En, el, en los días antes de la menstruación y durante la menstruación, tú vas a tener las hormonas bien alteradas, a la mejor andas más jacarandosa, pero no vas a querer tener forzosamente relación sexual o placer sexual con tu pareja. Lo vas a compensar por el chocolate. ¿okay? Lo, que, lo que mi inconsciente me está diciendo con el chocolate es no hay placer en tu vida. ¿Y cómo se relaciona esto con mi mamá? Si yo soy una persona que no experimenta suficiente placer hoy en su vida, podría ir a revisar de qué formas aprendí yo de mi madre a no recibir y no dar placer. ¿Qué aprendí de mi mamá respecto al sexo? ¿Qué aprendí de mi mamá respecto a perder el tiempo yéndome a hacer un masaje? ¿Qué aprendí de mi mamá o cómo vi a mi mamá disfrutar su vida? ¿Mi mamá disfruta su vida o es una mujer que siempre está estresada, que no se permite el placer? Entonces, si mi mamá fue una mujer o es una mujer que no se permite el placer, yo como hijo inconscientemente guardo este mensaje de que el placer es malo. Y con placer no me refiero solo al orgasmo. Me refiero también, insisto, a un masaje, a, a relajarte físicamente, estar disfrutado, tirado en la playa sin hacer nada. Eso es placer también, que te haga hacerte las uñas, cortarte el cabello. Todas esas son formas de placer físico que también compensamos con el chocolate. Entonces, si yo no tengo este placer sensual de los sentidos en mi día a día voy a buscar compensarlo bioquímicamente y lo que más se parece bioquímicamente en mi interior a las reacciones que producen el placer en mi cuerpo es el chocolate si me explico entonces no puedo tener placer a través de un masaje a través de un abrazo a través de tirarme en la playa relajarme entonces compenso con el chocolate y esa falta de permiso de experimentar placer viene de mamá ok eh, café y pan Las personas que como yo No funcionamos sin café A primera hora de la mañana Y luego a media mañana Y luego a mediodía Y luego a media tarde Somos personas Que necesitamos mucho espacio El café Habla de Necesito mi espacio Soy una persona que necesita mucho espacio Me despierto y que nadie me hable Que nadie me toque Que nadie me mire Déjenme terminar de despertar Y entonces hablamos ¿No? Eh, entonces el café simboliza espacio, el café también simboliza, el, es, es la oscuridad, pero la oscuridad interna, ajá, eres una persona que o bien no te gusta mirar tu oscuridad y entonces tengo que, te, tengo que andar como todo activo para no conectar con mi interior. O bien, te encanta nadar en las profundidades de tu oscuridad, porque de ahí es de donde crees que aprendes. Tú crees que solo, solo descubres tu luz a, a través de tu oscuridad. Entonces el café también representa la oscuridad del inconsciente. Cuando tomamos café a primero de la mañana, lo que el inconsciente nos está diciendo es, hay que ponerse alertas, viene algo acá al frente, hay que, hay que estar alertas, ajá. Pero también significa necesito mi espacio. Entonces, tú fíjate, cuando tomas muchas tazas de café al día, no solo es que te, o sea, te está dando sueño, así de... ¿no? Entonces, necesito otro café. No es el sueño lo que, te, lo que te lleva de manera inconsciente a tomar café. Lo que te está llevando a tomar café es, por ejemplo, estoy haciendo una cosa en mi trabajo. ¿no? Entonces, necesito estar más activo, necesito tener más lucidez mental. Pero para poder tener más lucidez mental, si hay algo que yo, amante del café, necesito que muchas otras personas no necesitan ese espacio para poder hacer esto cállense todos háganse para allá déjenme hacerme en un rincón o sea, cada vez que vas por café lo que tú estás pidiendo conscientemente no es más energía es más espacio a ti lo que te da energía es tener tu propio espacio entonces es se, se vuelve bien interesante Aprender a tomar tu café de manera consciente. Saber que no es de que me estoy muriendo de sueño y por eso no he visto un café. Es mi vida, mi biología me está pidiendo date más espacio. Ojo, compensamos con el café la falta de espacio porque somos personas que nos cuesta mucho trabajo poner límites. Y decir, este es mi espacio, este es mi momento, que nadie me hable, que nadie me toque. Somos personas que a lo mejor nos sentimos culpables de ponerle seguro a la puerta para que nadie venga a joder, como los hijos. O... Estoy en mi oficina y necesito concentrarme y pensar, pero viene el jefe, viene la secretaria viene todo, y a todo el sí, 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 sí. Entonces, compenso por fuera, con la comida, con la bebida, lo que no trabajo dentro. Y con el café lo que no he trabajado es mi falta de límites. Mi, 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 o sea... La definición de mi propio espacio, mi propio lugar en la vida. ¿Y cómo se relaciona esto con mi madre? Pues que muy probablemente yo crecí con una madre muy invasora de mi espacio. Crecí en una casa donde había muchos hermanos. Crecí en una casa donde yo no tenía un cuarto propio, una cama propia, un lugar, un espacio para mí misma. O quizá crecí con una madre con que yo tenía mi propio espacio como mi mamá, ¿no? O sea, yo estaba trabajando en mi computadora y llegaba mi mamá con un trapo a limpiarme la computadora mientras yo estaba tecleando, ¿no? Porque mi mamá tenía obsesión por limpiar. Entonces, si tuviste una mamá que llegaba y te limpiaba la computadora mientras tú estabas trabajando o se metía al baño de ahorita es hora de limpiar la regadera, aunque tú estés en el excusado, ¿no? pues entonces eres una persona que nunca se le ha respetado su espacio. Y no aprendiste tampoco a poner límites porque decirle a tu mamá, salte de mi cuarto, era como, ¿cómo le voy a decir eso a mi mamá? Entonces traes todavía ese patrón de no poner este, límites, ¿Ok? Entonces por aquí Si sí, sí, todos los amantes del café Me están poniendo que sí Que tal cual eh, Entonces sí este, Esta información La verdad es que es, es interesantísima Yo creo que de todos los temas Que manejo Este es uno de los que más Me apasionan Si no es que el que más Porque pues toda esta información Yo la La empecé a canalizar Cuando nació mi primer hijo Hace 10 años ya Casi 10 años Porque yo subí 22 kilos Con mi embarazo Y yo tenía una obsesión por comer brutal, pero a la vez tenía depresión postparto y lo que más me deprimía era verme tan gorda. Entonces yo creo que la divinidad, el universo, mis ángeles, hasta, están hasta huevo de mí, de mis quejas, me empezaron a dar esta información y me empezaron a explicar esto. Y yo bajé casi 18 kilos en menos de 6 meses sin dieta y sin ejercicio, solo tomando conciencia de este tipo de cosas y de otras informaciones que luego les compartiré. Eh que no quiere decir que no hagas dieta y que no hagas ejercicio. Solo a mí me funcionó así. Ajá. Pero hay técnicas, hay cosas que se pueden que se pueden trabajar, ¿ok? Entonces, a ver, vamos con otro. Eh, ¿Qué más me pusieron por aquí? El azúcar. ¿no? Soy una persona que no puede vivir sin azúcar. Diario tengo que comer azúcar. Si tú eres una persona que a diario tienes que comer azúcar, lo que eso te está diciendo es que falta amor en tu vida. Falta amor, falta papacho, falta contención, falta sensación de protección, te falta sentirte amado y sentirte acompañado, ¿por qué? ¿De dónde proviene el azúcar? La primera fuente de ingesta de azúcar fue la leche materna. Y si no te dieron pecho Fue la fórmula O lo que sea que te hayan dado Les conté en Facebook que a mí me a mí me criaron Con leche Carnation <risa> Entonces lo que te hayan dado Como leche Cuando eras bebé Cuando eras recién nacido Esa fue la primera fuente de azúcar La leche materna tiene azúcar La fórmula de los bebés Más hoy Tiene muchísima azúcar Entonces cuando Yo era bebé Y mi mamá me amamantaba O me daba la mamila Aquí estoy calientito Protegido Seguro Contenido Ay mi mamá me ama Y mi mamá es dulce, mi mamá sabe azúcar Entonces hoy como adulto Si yo a diario tengo que comer azúcar Es porque a diario estoy buscando ¿qué? El abrazo, la contención El amor de mi madre Mi madre puede estar O sea, puede ser que esté buscando literalmente El amor de mi madre O puede ser que esté buscando el amor de alguien Que representa a mi madre Ese o alguien puede ser mi pareja Puede ser mis amigas eh, Pero al final lo que estoy buscando es sentirme amado Sentirme protegido Sentir que no estoy solo si yo como mucho azúcar, tengo mucha ausencia emocional inconsciente de amor materno. Puede ser que tu madre sí te haya querido mucho, te haya cuidado mucho, te haya protegido mucho, pero hoy no te sientes querido ni protegido ni amado. Entonces hoy que no te sientes protegido ni querido ni amado, porque acabas de cortar con el novio y la novia. Entonces hoy que tengo esta soledad, esta tristeza, esta angustia, tengo que ir a buscar amor y mi fuente de amor es el azúcar, así aprendí de niño. Ajá. ¿Qué pasa con una dieta? ¿Qué es lo primero que te quitan en las dietas? El azúcar y el pan. Entonces, cuando te, en una dieta, cuando te están quitando el azúcar por completo, ¿qué te están quitando a nivel inconsciente, a nivel metafórico? El amor de mamá. Pero no es que realmente te están quitando el amor de mamá. Lo que te están quitando es tu asociación de niño, no de adulto, de niño con que la comida me ama o mamá me ama a través de la comida o yo encuentro el amor a través de la comida. Una dieta te obliga a dejar de ser niño, a dejar de satisfacer tus necesidades de amor a través del azúcar y pararte en el adulto, donde te empoderas y te encargas de ti mismo a través de la verdura y la proteína. La proteína viene de latín protos, que significa mejor versión. Entonces, mientras más proteína comes, más te estás acercando a tu mejor versión. Mientras más azúcar comes, más, más parado estás en el niño, no en el adulto, ¿ok? Eh, digo, me, me ponen mil cosas, ¿no? Que si este, chuletas si y no sé cuántas cosas, no me voy a ir a cosas tan específicas, pero por ejemplo, cosas picantes. Eh... Las cosas picantes significa estoy que ardo por dentro, puedo estar ardiendo por dentro de ira, de enojo, de ardidez, estoy ardido porque mi, mi pareja me dejó por otro, eh, puedo estar ardiendo de ira porque me corrieron, pero no lo puedo expresar, o sea, la necesidad de comer cosas picantes, sin importar si son aguadas, si es dulce con picantes y tal, sin, mi necesidad diaria. Es de picante Es porque yo traigo algo Que me hace arder por dentro También puedo estar ardiendo De pasión por dentro Muero por esta persona Me hace arder por dentro Pero no me la puedo comer No me quiere No vive cerca No me hace caso No me pela Le tengo miedo Entonces hay algo dentro de mí Que me hace arder ¿Cómo se relaciona esto con mamá? Mamá puede ser una mujer Si yo como mucho chile Puede ser que yo tenga una madre que fue bastante reprimida a nivel sexual, una madre muy explosiva a nivel emocional, o un padre también muy explosivo, muy... En, en México les decimos mechita corta, ¿no? Que con cualquier cosa se prende, con cualquier cosa se enoja. ¿okay? Entonces, yo hoy reprimo mi fuego interno, también puedo estar ardiendo por dentro de creatividad, pero no la exploto. Entonces, este fuego interno que llevo dentro, no lo estoy explotando, no lo estoy expresando, no lo estoy sacando. ¿Por qué? Porque de allá atrás mamá y papá, aprendí que ser explosivo, ser picante, ser sensual, ser creativo, era malo por alguna razón. Entonces, este fuego interno que tengo y que no exploto, voy y lo compenso, lo traspolo con el chile, ¿ok? Con lo picante o lo muy especiado también, ¿sale? Eh, las cosas crujientes. Por ahí también varios pusieron cosas crujientes. Si lo que tú necesitas es el crunch de la comida, sin importar que sea, o sea, porque una zanahoria hace crunch igual que unas papas fritas... ...igual que algo frito... ...igual que una galleta... ...entonces si estamos hablando de que yo necesito... ...algo que haga crunch, ...lo que eso me está diciendo es... ...estoy enojado... ...necesito decir lo enojado que estoy... ...y no puedo, no me lo permito... ...no me lo permite alguien más... ...tengo mucho que decir y no puedo hablar... ...estoy rumiando constantemente mi enojo... ...¿qué tiene que ver esto con mis padres? ...si yo soy una persona... ...que necesita masticar cosas crujientes, es porque probablemente de niño no me dieron voz. Las niñas bonitas no se enojan. Niño, usted cállese, usted no tiene voz ni voto en esta casa hasta que tenga 18. Entonces, todo lo que yo quería decir cuando era niño, no me lo permitieron. Entonces, cuando, cuando un niño empieza a, a, a tener dientes, cuando a los niños les empiezan a salir los dientes... El que salgan los dientes es una expresión de que estoy creciendo. Puedo ya triturar mi propia comida y los dientes me van a permitir hablar. Voy a poder empezar a expresarme y a ser un niño grande. Entonces, si yo tengo mucha necesidad de cosas crujientes es porque quiero expresar que soy un niño grande, pero no puedo, no tengo permiso y entonces me lo trago. Ay, ay, mastico, mastico, mastico. ¿ok? Eh, ¿Qué más? Los salado. Eh, si yo soy una persona que a diario necesita comer cosas saladas, y no hablo de ponerle salecita a la comida, sino le tengo que echar un exceso de sal a las cosas, tengo antojo de sal todo el tiempo, primero que nada, ojo, porque puede, puede extraer un tema de deshidratación, te falta agua, el exceso de antojo de sal habla de que nos falta agua, ¿ok?, eh, pero cuando yo no puedo sobrevivir sin sal A todo le tengo que poner sal La sal representa a papá Entonces, si yo necesito Ponerle sal a todo Y la sal representa a papá ¿Qué necesito ponerle a mi vida? Padre A mí lo que me falta es padre Porque mi padre no estuvo Mi padre se fue, nos abandonó Mi padre ya se murió Mi padre, desde mi percepción La percepción que me inculcó mi madre Es un padre débil, ausente emocionalmente mi padre no es como yo quiero Entonces la sal representa también La sal de la, ve de la vida Es decir, la aventura, la fuerza, la motivación La voluntad, el ir hacia adelante Estar en la sal Y estar en la energía de papá es, Tengo la fuerza, tengo las ganas, tengo la motivación Para ir hacia adelante Entonces cuando yo también necesito ponerle mucha sal a las cosas Es porque me está faltando motivación en mi vida Le falta sal a mi vida No me sabe mi vida Porque no tengo pareja, porque no tengo trabajo Porque no tengo nada que hacer entonces, si te entra antojo, o sea, les voy a poner un ejemplo personal. Hubo una época en que a mí me entraba mucho antojo de papas, este, papas fritas, saladas, en la noche. Y no lograba darle, o sea, yo, te, yo canalicé esta información y decía, no le hallo por dónde, por qué, no es mi papá, no estoy enojada con mi papá, pero no es lo crujiente, era lo salado, ¿ok? O sea, ¿qué es esto? Y dije, claro, en las noches es cuando más me aburro. En las noches, cuando estoy durmiendo a mis hijos y que ya terminé de trabajar y no tengo nada que hacer, es como... ¡Ay, le falta sal a mi vida! No hay pareja, no estoy saliendo, o sea, no no estoy allá afuera bailando o cenando con una amiga. Entonces, le falta sal a mi vida. Y entonces, ¿cómo compenso esa falta de motivación in interna comiéndome la sal que me falta acá adentro? ¿si ¿Sí me explico? Entonces, la sal habla de que me ha faltado padre en mi vida, que hoy me falta mi fuerza interna del padre. Me falta mi fuerza masculina para ir hacia adelante, para hacer lo que yo quiero, para echarme para adelante, para motivarme a mí mismo, ¿okay? eh, ¿Alguna otra cosa? Eh, 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 déjenme subirme a sus comentarios. Eh, me ponen chucherías como pizza, hamburguesas, etcétera. Bueno la comida chatarra hamburguesa pizza tacos las sopas maruchan toda la comida procesada fast food todo eso lo que o sea si yo diario como fast food una cosa es comerte de vez en cuando una pizza una hamburguesa y así de vez en cuando si diario como comida chatarra si diario como comida eh, preparada pre preparada no o sea de esta comida que venden congelada que ya nada más la metes al horno al microondas y, y te la comes lo que eso está diciendo es no, lo que mi madre me ha dado es basura. No valoro lo que me ha dado mi madre, mi madre me ha dado pura porquería, pura chatarra. Mi mamá no es suficiente, mi mamá no es buena y claramente estoy en el niño. Solo un niño muere por comer porquería, solo un niño se le hace agua a la boca con una pizza, con una hamburguesa y más si es a diario, solo un niño puede hacer eso. Si tú eres adulto, mayor de 18 años y diario quieres pizza, diario quieres hamburguesa, diario quieres ese tipo de comida, estás en el niño y esto está grave porque... Un niño no se puede cocinar a sí mismo Un niño no sabe cómo nutrirse a sí mismo A nivel alimentos ¿okay? Un niño de cuatro años No puede ir a la cocina y prepararse un bistec Y una ensalada, ¿verdad? A nivel emocional Un niño tampoco puede nutrirse a sí mismo Un niño de cuatro años solito No se puede decir te amo, estoy contigo, creo en ti Eres importante, eres valioso Entonces lo que tú haces con la comida Es símbolo de lo, de lo que haces contigo acá adentro si yo lo que hago con la comida es comer pura chatarra... Quiere decir que acá adentro... Lo que yo me doy a mí mismo... También es pura chatarra... Me digo cosas horribles... Seguramente me critico en el espejo... Seguramente vivo con culpas... ¿no? Porque además la, la gente que come mucha comida chatarra... Es como... ay, No debería de comerme otra pizza... Pero me la voy a comer... Y me la como todo... Y cuando la termino de comer... Me siento extremadamente culpable... Entonces me machaco y me castigo... Y con ese mismo castigo... La culpa de comer cosas que no debemos comer, produce una cosa en el cuerpo que se llama glucagón. El glucagón causa una serie de efectos que ahorita no me da tiempo a explicar, pero que termina reflejándose en un exceso de vientre. Y ese glucagón se produce cuando me estoy culpando a mí mismo o cuando me estoy viendo en el espejo y me estoy criticando. Entonces es un ciclo vicioso bien fuerte. Si tú eres de que diario, que cada semana, tengo que comer comida chatarra, si no, no vivo... Lo que eso tu inconsciente te está diciendo es que de una u otra manera Te estás reforzando en tu papel de niño, niño herido Niño que no fue nutrido emocional ni físicamente por mamá Niño que no, ha elegido no hacerse cargo de sí mismo Nutriéndose biológica y emocionalmente con amor y con conciencia ¿Ok? Entonces aquí me, me preguntan cómo cambiar ese diálogo interno negativo Todo esto, número uno todo eso que te estoy explicando es para que te entiendas y, y me encanta porque así, así tal cual, no sé qué, y entonces les van cayendo los 20, ¿no? Y me encanta que les caigan los 20 porque siempre se los he dicho, el 80% del trabajo de sanación es la toma de conciencia, ¿ok? Eh, pero todo esto aparte de que sirve para que te conozcas y entiendas muchas cosas de ti y de tus emociones, se puede cambiar, se puede cambiar si tú no estás contento, o sea, esto no quiere decir que tenga algo bueno o algo malo, no hay bueno ni malo, yo siempre se los he dicho, la comida no engorda, la comida no es mala, ni siquiera la comida procesada no es malo, lo que es malo, como acabo de, de hacerte ver, es lo que llevas dentro y no procesas, si yo tengo acá dentro la idea de que mi madre no fue suficiente, mi madre es basura, si yo tengo esta idea dentro, ¿qué es más tóxico? ¿La pizza que me estoy comiendo o la idea que tengo de mi madre o de mí mismo? Yo soy basura, yo no merezco. ¿Qué es más tóxico? ¿Qué crees que pesa más, la pizza o esa creencia? Pues esa creencia. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? La creencia. No tengo que dejar de comer pizza ni hamburguesa. Tengo que cambiar la creencia que me lleva a alimentarme con basura. No es malo comer pan, no es malo comer azúcar, el azúcar es necesaria, pero si yo necesito un exceso de azúcar y estoy creyendo que eso es lo que me engorda, mi error está ahí, en que voy a querer quitarme el azúcar, sin embargo yo soy emocionalmente, soy un niño, soy un niño que se siente solo, perdido y desprotegido. Cuando yo trato de quitarme el azúcar a nivel biológico, mi cuerpo mismo reacciona y se pone de mal humor, le entra el síndrome de abstinencia, la temblorina, se me bajó la presión, se me bajó el azúcar, me desmayo. Porque ¿qué pasa cuando se te baja el azúcar? Cuando, cuando empiezas a entrar en este síndrome de abstinencia del azúcar, te desguanzas todo y casi, casi terminas desmayándote. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Para qué crees que sucede eso? Para llamar la atención, como un niño... ¿No? Si me quitas el azúcar me siento muy mal Sí, me, tan mal Perdón Tan mal como me siento De no tener a mi madre que me ame Y entonces me desmayo Así Para que venga mi madre a rescatarme Para que venga mi madre o quien la represente en mi vida A papacharme Y así, no hay pobrecita de ti! ¿Sí me explicó? entonces la comida no te engorda el azúcar no te engorda te engorda las creencias y emociones que no estará bajado y todo eso se puede trabajar ¿okay? entonces eh, obvio hay mucho más que platicar de si como en exceso si como con ansiedad si como con compulsión si no como en todo el día todo eso lo vamos a estar platicando porque insisto mamá es la fuente de alimentación comes como sientes y comes como comes en función del vínculo interno que tienes con tu madre Así te la pongo Y también comes como vives Si eres una persona que no come Muy probablemente Estés viviendo a medias Muy probablemente estés deprimido O hay una parte de ti, consciente o inconsciente Que no quiere estar en este plano Porque comer es vivir Si yo no estoy comiendo, es porque no quiero vivir Ojo si estoy comiendo en exceso es porque mi vida no me satisface, no estoy satisfecho con mi vida. Entonces mi problema no es cuánto como, mi problema es cómo estoy viviendo, ¿me explico? Todos esos temas, hijos y mamá con sobrepeso, no, no puedo quedarme ocho horas aquí. O sea, esto no es como que en, en una sentadita lo podemos platicar todo. Hay muchos videos sobre esto en mi canal de YouTube Hay una lista de reproducción que se llama Problemas de Peso Y ahí hay muchísimos videos sobre este tema que pueden empezar a ver Y lo que queda de este mes de mayo, vamos a seguir platicando sobre eso este, madre, Mate, no sé, me lo has preguntado 20 veces corazón, no sé No, no sé el mate qué significa ni qué No, no tengo la menor idea eh, Entonces, a, ayer me están preguntando también de la alergia a la leche de vaca 80 veces Eso lo hablé ayer en el video de Facebook, que ya debe de estar hoy en YouTube, vayan y búsquenlo, ¿okay? Tengo un libro que se llama El Peso y las Emociones, donde explico el significado emocional de cada uno de los alimentos, las texturas, las temperaturas, incluso la grasa, eh, o sea, el significado emocional de la grasa en distintas partes del cuerpo. Tengo otro libro que se llama eh, ¿Por qué no puedo subir o bajar de peso? que se habla más del tema transgeneracional eh, cuáles son las lealtades familiares que me mantienen con sobrepeso, que me impiden bajar de peso, para qué me sirve la grasa. Entonces, tengo mucho material sobre esto, ¿okay? que lo pueden comprar en mi tienda en línea, si tienen la membresía, ahí mismo pueden leer los libros, y hay videos gratuitos en YouTube. Ahí ya se pueden empezar a empapar de este tema. El resto de mayo vamos a estar hablando de todo esto. ¿okay? Oh, ah, me dice Denise, gracias Denise, que hoy va a estar disponible, eso que hablé ayer en Facebook, va a estar disponible ya en Spotify hoy mismo. Okay, entonces ahí lo pueden ir escuchando mientras manejan, mientras están trabajando, lo pueden ir escuchando. Porque hablé de que cosas distintas ayer, ¿sale? Entonces vamos a hablar de todo esto ahora que publique este video aquí en, en el Instagram TV, en, en mi perfil. Porfa, déjenme sus comentarios, ¿qué quieren saber? ¿Qué temas quieren que toque? Aquí ya me pusieron este... Madres e hijos con sobrepeso, eh, o formas de comer, o la grasa en cada parte del cuerpo. Todo esto tiene que ver con mamá. También con papá, eso lo vamos a trabajar más en junio, pero tiene mucho que ver con mamá. Entonces, ya nada más para cerrar y para dejarlo súper, súper claro, eh, porque hay mucha gente ahí, una persona en particular que le encanta atacarme cuando saco estos temas del peso y la alimentación, de gordofóbica. Yo no tengo nada, nada en contra de las personas que tienen exceso de peso ni déficit de peso. Hoy yo traigo 4 kilos de más y ni, ni me estoy azotando ni mucho menos. El exceso y el déficit de peso son... Un síntoma de algo mucho más profundo que no se ha podido sanar. Eso no te hace ni buena persona ni mala persona. Eso no te hace mejor ni peor que nadie. Eres hermoso por dentro y por fuera, no importa lo que peses, no importa cuál sea tu volumen. Lo que tienes que aprender a mirar es que si tú eres de las personas cuyo mayor problema con su cuerpo es el sobrepeso o el déficit de peso... Eres muy afortunado, porque mientras que a ti tu cuerpo te pone una panza grande para mostrarte lo agredido que te sientes a diario, por ejemplo, a otra persona que no tiene el programa de sobrepeso, en vez de ponerle una panza grande, a lo mejor le pone un hígado graso o a lo mejor le revienta la vesícula. ¿Me explico? Las personas que tenemos problemas de peso por incómodo, y frustrante que sea tener un problema de peso o de alimentación, finalmente es un regalo a nuestro cuerpo. Tu cuerpo dice, déjame, ¿cómo le hago para que esta mujer se dé cuenta? ¿Cómo la pongo suficientemente incómoda como para que se ponga a trabajar su niño herido? ¿O su dependencia de su madre? ¿O cómo la pongo suficientemente incómoda para que deje de atacar y sentirse atacada? Ay, le voy a poner el pantalón bien apretado, le voy a sacar una lonja por acá, le voy a hacer que se le vea la papada en cada foto, a ver si así se le ocurre mirarse, a ver si así se le ocurre liberarse a sí misma, antes de tener que ponerle un problema fuerte de garganta, antes de tener que ponerle un problema de inmovilidad en las piernas, por ejemplo. Entonces el sobrepeso es una llamada fuerte de atención, igual el déficit de peso, es una llamada fuerte a la atención de tu cuerpo para que te mires a ti mismo. Pero insisto, eso no te hace ni mejor ni peor que nadie. Eres tan amado por tu cuerpo que aunque sea con kilitos de más o kilitos de menos, aquí te tiene. Y te trae a ver este tipo de videos para que, por amor de Dios, te trabajes a ti mismo, ¿ok? Entonces yo te invito, igual como los invita en Facebook, a que mires... Con mucho amor Mucho respeto Y mucha gratitud A tu cuerpo Si tu cuerpo hoy necesita X número de kilos de más Si tu cuerpo hoy necesita Comer mucho chocolate Necesita comer pan Date cuenta Que esto que tu cuerpo Te está llevando a comer Este antojo excesivo Que tienes de pan Por ejemplo Es porque tu cuerpo Te ama tanto Que te está diciendo Entiendo que necesitamos ver a la familia unida. Pero mamá ya se murió y papá vive lejos y está solo en el mundo. Entonces, para que no te sientas tan solito, yo, tu cuerpo que te amo tanto, te voy a llevar a comer pan. De esa manera sustituimos esa soledad con algo. ¿Sí me explico? Tu cuerpo te ama mucho. Ojalá que hoy puedas verlo. Ojalá que puedas agradecerle y honrar a tu cuerpo por el maravilloso trabajo que hace por ti. ¿Ok? Entonces, esta es una probadita de lo que viene este mes. También les tengo una sorpresita que ya estaremos anunciando muy pronto para todos los que quieren trabajar esto, porque todo esto, insisto, se puede sanar. Más con, eh, desde que descubrí y empecé como a pulir esta técnica del Express Emotional Shifting, eh, pues hay cosas maravillosas que se pueden hacer con eso, porque al final si te fijas, todo esto, eh, todo esto que estamos viendo ¿no? De porque me gusta el chocolate, porque me gusta el café eh, También como veremos más adelante El exceso de peso en ciertas este, zonas del cuerpo No son otra cosa que memorias Memoria Yo asocié el chocolate a placer En algún momento de mi vida ¿Qué pasaría si yo borrara Esa memoria? De mi inconsciente. ¿Qué pasaría si yo le quitara a esa memoria de la primera vez que comí chocolate lo asocié con placer? ¿Qué pasaría si yo le quitara ese significado al chocolate al nivel de mi inconsciente? Pues que ya no necesitaría comer chocolate o podrá comerlo con moderación, ¿no? Pues eso se puede hacer, pero ya vendrá el momento, ¿ok? Bien, que tengan un excelente día. Eh, nos vamos a estar viendo mucho, mucho en estos días por aquí en, en videos en vivo también. Vamos a estar en, en Facebook, todo lo vamos a estar subiendo a YouTube y a Spotify, ¿ok? Para que no pues lo puedan escuchar por diferentes medios y no se pierdan de nada. Eh, entonces, gracias por venir. Y nos vemos muy pronto por acá. Les mando un besazo. Bye, bye.